0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolini.
1: Olá, olá, sejam bem-vindos à edição número 5 do Análise dos Fatos, fechando a semana, né? Semana de estreia desse noticiário analítico, ágil, leve, que te abastece. De informações relevantes no meio do dia, tudo em menos de 30 minutos. Tudo bem, Felipe? Como vai?
2: Salve, salve, Carol. Melhores ouvintes, equipe da Eldorado FM, sempre um prazer falar com vocês. Vamos com tudo para mais um programa Análise dos Fatos. Lembrando que fica disponível logo em seguida em todas as plataformas de podcast.
1: Dá, inclusive, para você contar se está gostando do programa, por exemplo, seguindo a gente nas plataformas de streaming, avaliando o podcast com estrelinhas nos tocadores. Vamos aos destaques desta sexta, 17 de março. Polícia Federal está nas ruas para prender dezenas de golpistas em nove estados pelos atos de 8 de janeiro. Mulher que pichou a estátua da justiça e bolsonarista que xingou o ministro foram detidos.
2: Centenas são presos na França após o governo aprovar na canetada o aumento da idade mínima de aposentadoria.
1: E ainda o novo capítulo das joias de Bolsonaro e a sempre atual Elis Regina. O álbum Trem Azul é relançado hoje quando a pimentinha completaria 72 anos.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: A Polícia Federal abriu na manhã desta sexta a oitava fase da Operação Lesa Pátria com o objetivo de prender 32 investigados pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro quando as sedes dos três poderes foram invadidas e depredadas. Agentes ainda vasculham 46 endereços de nove estados e do Distrito Federal. Entre os alvos da nova etapa ostensiva das investigações está uma mulher apontada como responsável por pichar a estátua da justiça localizada em frente ao Supremo, com a frase «perdeu mané». A inscrição faz referência à resposta do ministro Luiz Roberto Barroso a bolsonaristas que o hostilizaram durante a viagem aos Estados Unidos. Ela foi alvo de mandado de prisão, assim como um homem apontado como responsável por, le por levar na Câmara dos Deputados a bola assinada pelo jogador Neymar. É a maior etapa ostensiva do inquérito em volume de mandados. As ordens de prisão e autorizações de busca e apreensão foram expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo.
2: Tem havido agilidade na reação a esses atos golpistas de 8 de janeiro. O que eu lamento sempre é que não haja a mesma agilidade no Brasil para prender corrupto, lavador de dinheiro, autor de crime de peculato. Essas pessoas que entraram lá e depredaram patrimônio público ou furtaram objetos... É, ou vandalizaram, picharam uma estátua da justiça, são delinquentes, são vândalos. Elas precisam ser responsabilizadas e punidas. Não é salvo conduto a ideologia para cometimento de crime. Você acreditar que é, uma autoridade pública está se comportando de uma maneira indevida não legitima você a cometer qualquer tipo de crime contra a instituição que ela compõe nesse momento é, da, da história humana essa mulher foi localizada e presa em Paulínia, pichou a estátua da justiça com aquela frase dita pelo ministro Barroso, lá nos Estados Unidos quando estava sendo hostilizado por um bolsonarista uma frase infeliz, uma frase que ele não deveria ter dito, é claro que é preciso muita frieza, muito sangue frio nessa hora, em que alguém chega por trás de você, com uma câmera é, fazendo ali insinuações e o Barroso, inclusive, ele votou a favor da prisão em segunda instância outros ministros votaram contra, derrubaram e aí sim que o Lula foi solto, o Barroso Barroso votou contra a suspeição é, do Sérgio Moro no caso do Lula. Então você tinha bolsonarista ali acusando o Barroso de favorecer o Lula, quando na verdade ele é um dos ministros é, que foram mais é, severos e rigorosos, apontando inclusive a vingança do sistema para deixar ali toda uma geração impune, mas a racionalidade, o apreço aos fatos nunca foi o forte é, desse tipo de militância, curiosamente esse caso é, do, do sujeito que levou uma bola autografada pelo Neymar, é, rendeu ali uma alegação dele, é, de que não devolveu a bola por causa dos confrontos entre os invasores e a polícia militar. Ele entrou em contato no dia 28 de janeiro, 20 dias depois, para informar que estava com essa bola e para devolvê-la. Né? Demorou muito, evidentemente, e durante esses 20 dias, acho que ele sentiu que a reação poderia é, comprometê-lo, então ele ficou um pouquinho mais manso, mas precisa ser punido também.
1: Enquanto isso, o ex-comandante de operações da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Jorge Eduardo Naime, afirmou ontem que bolsonaristas que estavam acampados no QG do Exército viviam em um mundo paralelo. Em depoimento à CPI dos Atos Antidemocráticos, o militar chegou a ouvir de um homem que aliens... Aliens ajudariam as Forças Armadas após o golpe.
2: Aquele pessoal do acampamento, eles viviam um mundo paralelo. Né? Eu tive algumas vezes no acampamento, conversei com algumas pessoas, escutei assim, relatos que eu falei assim, cara, não é, não é possível que essa pessoa esteja tá me falando isso. Eu teve um que me abordou um dia lá, que ele falou para mim que ele era um extraterrestre, que ele estava ali infiltrado e que assim que o exército tomasse, os extraterrestres iam ajudar o exército a tomar o poder.
1: A comissão parlamentar na Assembleia do DF foi instalada enquanto parlamentares do Congresso tentam fazer vingar uma CPI também na esfera federal.
2: Olha, boa parte dessas pessoas, se elas não foram curadas ao longo desse processo, percebendo é, que elas é, cometeram crimes, principalmente aquelas, evidentemente, que invadiram, que depredaram patrimônio público. É, essas pessoas todas continuam vivendo num mundo paralelo. E esse é um dos grandes problemas do nosso tempo, objeto de diversos artigos meus, inclusive no Estadão. Aliás, um deles se curou é, e foi é, objeto do meu artigo Já viste que um mito teu fugiu à luta. Vale a pena ler, é, porque é um caso de um bolsonarista que percebeu que eles estavam vivendo no mundo só Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro e não estavam enxergando a realidade em torno então você tem essa formação de bolhas virtuais, as pessoas só seguem aquelas pessoas é, que estão na mesma toada de militância do que elas elas vão bloqueando, vão se afastando é, de qualquer outra pessoa que traga algum elemento negativo sobre os seus é, ídolos na política, sobre as, o seu próprio ativismo e elas vão se fechando, vão adotando frases feitas, vão adquirindo os mesmos vícios e vão se afastando cada vez mais da realidade, a ponto de chegar a essa cena tragicômica, que foi, por
0: exemplo, aquela piscadinha de celulares. É, que
3: Esse partido argumentou que o prazo para a nomeação de dirigentes de estatais vai terminar em abril. Então, eles justificaram dessa forma para pedir eliminar, que precisa de um caráter de urgência. A ação começou a ser julgada na sexta-feira passada, mas no dia seguinte o julgamento foi interrompido por um pedido de vista do ministro André Mendonça. Essa suspensão que o ministro Lewandowski determinou ontem é para derrubar essa quarentena de três anos imposta a políticos, porque, no entendimento do ministro, a lei deve proibir somente a ocupação ao mesmo tempo de cargos diretivos e estatais e outros cargos públicos. Só não pode ocupar ambos ao mesmo tempo, mas não precisa ter esse tempo antes de quarentena. E essa liminar, ela vai valer até o julgamento ser concluído no STF. Os ministros têm até 90 dias para votar após os pedidos de vista pela nova regra regimental, que foi aprovada pelo STF no final do ano passado.
2: Olha, Ricardo Lewandowski sempre me indigna, mas nunca me surpreende. Vamos falar aqui em português bem claro o que, que ele está fazendo. Lewandowski abre caminho para o Lula comprar apoio parlamentar com o loteamento político das estatais que resultou no petrolão. Então ele trata como discriminação, com essa base narrativa da criminalização da política, a medida preventiva da quarentena. Aquela quarentena de três anos, 36 meses, que na Câmara dos Deputados, eh, os políticos eh, eh, reduziram para 30 dias. Mas, o texto seguiu para o Senado e o Rodrigo Pacheco, presidente da Casa, percebendo o desgaste que a Câmara já teve, não queria ter esse desgaste também de afrouxar a lei das estatais. Então, o Lewandowski e o Supremo Tribunal Federal, eh, com os ministros que o acompanharem em futuro julgamento no plenário, estão está contornando o Senado Federal, onde isso deveria ser pautado, porque é o poder legislativo, e está enterrando os princípios da moralidade pública, da impessoalidade, da eficiência. Porque você tem dados empíricos. A gente estava vivendo um escândalos de suborno, roubalheira, na Petrobras, é, e em outras empresas públicas. Por causa da revelação desses escândalos, veio a lei das estatais sendo aprovada para tentar estabelecer ali um mínimo de regras para evitar tudo aquilo que é, favoreceu aquele, aqueles esquemas de suborno com venda de favor e influência de dentro do Estado para os empresários que estavam interessados em contrato público. Então, libera bilhões aqui para a minha empresa, que eu molho a mão de vocês aqui com milhões de reais. E é tudo com base nessa tese. Ah, uma discriminação, os políticos não podem ser prejulgados, etc. Já que o próprio STF ajudou a minimizar a responsabilidade que eles tinham nesses escândalos. Agora, o Lewandowski, ele foi flagrado lá no Mensalão, combinando voto com a Carmen Lúcia pelo jornal O Globo. Depois foi flagrado pela Folha de São Paulo, pelo, então repórter do jornal Vera Magalhães, numa conversa num restaurante, dizendo que a tendência era amaciar para o Dirceu. Só que por causa do flagrante anterior, outros ministros não amaciaram. Mas o Lewandowski, sim, ele nem sequer... É, 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 votou pela, pelo recebimento da denúncia contra o Dirceu e depois votou contra, evidentemente todas as condenações e o Dirceu foi condenado por corrupção ativa além de ter sido chamado chefe de quadrilha pelo então PGR, ter sido condenado, mas aí depois com recurso conseguiu é, uma descondenação nesse caso, mas foi condenado e preso por corrupção ativa, ficou na cadeia, saiu junto com o Valdemar da Costa Neto, com o indulto de Natal da Dilma. Depois liberou o Dirceu na segunda turma do STF, é, no escândalo do Petrolão, duas vezes, em prisão preventiva e quando já estava condenado em segunda instância. Então está sempre alinhado ao José Dirceu e ao Lula, em, é, a favor de quem ele votou também sempre é, no Petrolão. Outro dia estava num evento do MST, ele está aí em final de mandato, ele vai se aposentar, o Lula vai é, trocá-lo por outro tão fiel à altura, Cristiano Zanin é uma dessas possibilidades, advogado do próprio Lula, é, e ele não tem mais o menor pudor, né? o alinhamento é absolutamente total e a gente percebe que o Brasil pode estar removendo os obstáculos é, que foram criados para evitar uma cleptocracia.
1: Análise dos fatos E o desemprego volta a subir no país após 10 quedas seguidas. Lá do Rio de Janeiro, a repórter do Broadcast, Daniela Morim, conta mais.
4: A taxa de desemprego no país subiu de 7,9% no trimestre encerrado em dezembro de 2022 para 8,4% no trimestre terminado em janeiro de 2023, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua do IBGE. O país registrou uma extinção de mais de um milhão de vagas no mercado de trabalho em relação ao trimestre terminado em outubro de 2022. Sete das dez atividades econômicas enxugaram o número de trabalhadores em um trimestre. De acordo com o IBGE, o movimento pode ser explicado tanto pela dispensa sazonal de contratos temporários quanto por um enfraquecimento do mercado de trabalho. A população desocupada diminuiu em 27 mil pessoas em um trimestre, totalizando mais de 8,9 milhões mil desempregados no trimestre até janeiro. A taxa de desemprego só não aumentou ainda mais porque houve crescimento da população inativa, que somou mais de 66 milhões de pessoas no trimestre encerrado em janeiro, milhão mil a mais que no trimestre anterior.
2: Olha, os economistas estão apontando que é comum aí meses de janeiro ver esse aumento na taxa de desemprego, isso é uma questão é, de sazonalidade, né? mas a renda é, continua forte, ela deve seguir forte, inclusive, com reajuste do salário mínimo dos é, servidores, é, embora o mercado de trabalho tenda a desacelerar é, junto com a atividade, juro alto, é, então vamos aguardar ainda novas etapas para sentir o ambiente econômico do país.
0: Nael Dourado, análise dos fatos.
1: E a comissão do Senado vai chamar o embaixador da Arábia Saudita para esclarecer o caso dos diamantes do ex-presidente Bolsonaro, André Borges, conta mais de Brasília.
5: Boa tarde para você, Carol Felipe e ouvintes da Rádio Dourado. Muito bem, novos desdobramentos do escândalo das joias que entrariam ilegalmente no Brasil pela comitiva do presidente Jair Bolsonaro. Qual que é o desdobramento agora? A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, essa comissão que cuida especificamente de temas diplomáticos, de relações com outros países, decidiu, Carol e Felipe, que vai chamar o embaixador da Arábia Saudita para que ele preste esclarecimentos em uma audiência pública a respeito do assunto. Essa informação foi confirmada é, ao Estadão, pelo senador Renan Calheiros, que vai presidir essa comissão pelos próximos dois anos. A ideia ali é que o embaixador da Arábia Saudita possa responder questões básicas, e que, aliás, a reportagem do Estadão, desde que fez essa denúncia, revelou esse caso no dia 3 de março, tenta e não consegue. Uma pergunta, né? Como é que um presente de mais de 16 milhões de reais, lá fora, o equivalente a 3 milhões de euros, é dado para uma comitiva na porta de um lobby sem nenhum tipo de liturgia diplomática ou informação oficial ali, entregue em dois pacotes para que estas pessoas que estão ali regressem ao Brasil e entreguem ao presidente Jair Bolsonaro e à primeira-dama. Né? Existe um procedimento diplomático, os países normalmente fazem questão de destacar como isso funciona, aquele presente que foi dado e tal. Imagina um presente nesse valor. Então, assim, há muito a ser respondido. Se não respondeu ainda para a reportagem, agora vai ter que responder no Senado Federal.
2: É, obviamente há interesse político de parlamentares é, de usar essa sessão, é, posando ali contra o bolsonarismo, etc. Agora há motivos para se fazer isso, para se chamar é o embaixador da Arábia Saudita. Essa história da Jorge tem várias etapas, né? já isso sei um pouquinho mais aqui nesse programa, mas você tem ali o, a parte original que é o presente dado pelo regime da Arábia Saudita. É, há uma investigação em curso, vamos avaliar se há é, alguma contrapartida, comissão, algum, é, alguma coisa que o governo Bolsonaro fez para a Arábia Saudita que fizesse com que eles estivessem interessados em, em dar esse presente. Mas não apareceu nenhum elemento nesse sentido. Isso não torna menos grave todo o resto. A tentativa de entrar no Brasil ilegalmente com esses itens de valor, as iniciativas para retirar aquela parte das joias que ficaram retidas é, na Receita Federal, o fato de aí, Bolsonaro ter embolsado ali o outro conjunto, incluindo um relógio de luxo, quer dizer, vai chamar o embaixador para esclarecer uma parte, mas as outras já são suficientemente comprometedoras e de fato, faltou liturgia, entregaram ali pela alegação do Bento Albuquerque, então ministro de Minas e Energia, quando eles já estavam indo embora, etc,
0: muito estranho isso tudo. Você ouve Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
1: Seguimos com a análise dos fatos para falar sobre o presidente da China, Xi Jinping, que fará uma visita à Rússia na semana que vem, a primeira desde que o presidente russo Vladimir Putin invadiu a Ucrânia. Analistas dizem que o movimento é um inequívoco sinal de apoio ao russo em meio à guerra da Ucrânia e o aumento das tensões com o Ocidente com os dois países. O encontro acontecerá entre segunda e quarta-feira.
2: As autocracias se ajudam, esse é um dos grandes problemas do mundo contemporâneo debatido é, nos Estados Unidos, na Europa, o tempo todo. É como você é, impedir é, o fortalecimento de regimes autocráticos que muitas vezes usam os processos democráticos para solapar a democracia por dentro. E aí chega a hora é, de uma tentativa de expansão autoritária, de invasão de território para a reconquista do antigo território da União Soviética, essa autocracia reacionária do Putin. E aí você tem um outro regime é, ditatorial é, que o ajuda, que o auxilia. É absolutamente escabroso que isso aconteça. Agora o mundo tem tido dificuldade para lidar com essa situação.
1: E, ao menos, cento. Aliás, ao menos 310 pessoas foram detidas em toda a França, enquanto o governo enfrenta uma forte reação negativa para forçar a aprovação de reformas previdenciárias que aumentarão a idade de aposentadoria do país em dois anos. O ministro do interior afirma que a maioria das prisões feitas na noite desta quinta, 258, foram em Paris. Embora a calma tenha retornado às ruas da capital nesta manhã, os ministros do governo estavam na defensiva após os protestos improvisados. O governo Macron, por meio da primeira-ministra Elizabeth Bourne, recorreu ontem ao artigo 49.3 da Constituição para aprovar, sem passar pelo Legislativo, o um aumento da idade mínima para a aposentadoria de 62 para 64 anos. Alguns tentaram interromper a premiere cantando a Marselhesa, o hino nacional francês.
4: Mesdames e Messieurs les députés, aujourd'hui, sur le texte du Parlement... L'incertitude plane a quelques vozes.
1: Indignados, os membros da Assembleia Nacional anunciaram que devem votar uma moção de censura única forma de derrubar a imposição pelo presidente da reforma de aposentadoria.
2: É, a alegação da primeira-ministra da França, Elizabeth Borne, é que a reforma é a única solução para que a França não tenha que recorrer ao financiamento estrangeiro. Vamos lembrar que ali, no começo de 2019, o governo Bolsonaro acabou aprovando aquela reforma que já estava engatilhada pelo governo do Michel Temer aqui no Brasil, justamente para reduzir o déficit nas contas da Previdência Social. Também houve ali a questão é, da, da idade mínima. É, que foi tratada. Agora, antes de entrar nessa questão da idade mínima, eles estão recorrendo lá ao artigo 49.3, que permite esse drible no Congresso. E isso é sempre muito ruidoso. Isso é sempre muito grave. Estava falando agora há pouco do STF, que está é, sendo usado e usando, obviamente, a sua autoridade, o fato de não precisar ser eleito para um mandato seguinte, é, para entrar no lugar do Senado Federal, que deveria avaliar a questão da lei das estatais. É, o Bolsonaro, por exemplo, fez aquele decreto das armas, que gera polêmica até hoje, é, foi frustrado aí no começo do governo Lula, tomou medidas é, contrárias, o próprio STF já tinha feito a, a, algumas modificações, é, então esses dribles é, sorrateiros no Congresso Nacional geram protesto, geram revolta, evidentemente, é, Agora, eles estão precisando, né, o governo, é, mudar a idade mínima. Vamos lembrar que no Brasil houve a fixação né, da idade mínima em 65 anos para homens, 62 anos para mulheres. Jair Bolsonaro, é, na época do governo Temer, era contra. Ainda no governo dele, é, queria uma idade mínima melhor, tentou fazer uma média ali, mas acabou passando a reforma da Previdência dentro do rito institucional, pelo Congresso Nacional, é, dentro do regime democrático. Essas margens para você contornar isso, elas são muito graves e podem gerar aí essa moção de censura. Há uma dúvida ainda na França se a direita vai embarcar é, ou não, é, podendo derrubar a primeira-ministra, porque tem muita gente desse campo que defende a reforma previdenciária. A questão é como ela vai ser feita, qual o caminho.
0: Análise dos fatos.
1: Na Champions League, Real Madrid reencontra o Chelsea, o Manchester City em Carvajal e o Napoli pega o Milan. Fala, Morelli.
6: Olá, amigos. Quero falar rapidamente hoje do sorteio das quartas de final da Liga dos Campeões, a Champions League, competição que o brasileiro adora acompanhar e que tem alguns times pelos quais eles torcem. Real Madrid, por exemplo, o grande papa títulos da Liga dos Campeões, atual campeão que tem Vinícius Júnior e Rodrigo no seu elenco, só para citar dois brasileiros apenas, vai enfrentar o Chelsea, mesma fase em que enfrentou o time inglês na temporada passada. Chelsea, inglês que também está de olho no Neymar, caso ele saia do PSG. Real Madrid, para mim, favorito. Jogos de ida e de volta nesta fase da competição. Manchester City, que tem Pepe Guardiola como seu grande treinador, obcecado em ganhar a Liga dos Campeões, ainda não conseguiu fazer isso com o time inglês, vai enfrentar parada dura o Bayern de Munique. Aliás, Bayern de Munique, seu ex-clube. Olha só que jogo interessante, Benfica e Inter de Milão. Benfica continua na competição, é o um representante português, vai enfrentar um dos três italianos classificados no torneio. E esse jogo final que eu vou falar para vocês, clássico italiano, jogo para parar toda a Itália, Milan e Napoli. Napoli é a sensação do torneio italiano, é o líder do campeonato italiano, pode ser campeão novamente depois de um tempão, vai ter um rival italiano pela frente. Milan e Napoli, Milan com toda a sua história tanto na Itália quanto na Europa recebe o Napoli em partidas de ida e volta. Só em abril também, hein, começa essa fase de quartas de final da Liga dos Campeões no dia 11 e 12 de abril. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu.
0: O que acontece no Brasil e no mundo? Análise dos fatos.
1: O álbum Trem Azul de Elis Regina acaba de ser relançado no streaming. A Pimentinha completaria hoje 78 anos. Julio Maria, repórter do Caderno 2, traz os detalhes para a gente.
7: Eu queria dar uma boa notícia para quem gosta mesmo de Elis Regina e para quem gosta de música brasileira. Hoje, dia 17 de março de 2023, Elis faria, se estivesse viva, 78 anos. A gravadora Som Livre, então, colocou, a partir de hoje, nas plataformas digitais, os áudios todos do álbum Trem Azul. Esse disco foi lançado pela primeira vez, pouco tempo depois que a Elis morreu. A Elis morreu em janeiro de 82. Três meses antes, ela gravou um dos shows da turnê Trem Azul, aqui em São Paulo. E agora, apenas agora, esse áudio ganha um tratamento melhorado para ir... Para o streaming. Por que melhorado? O álbum não é bom, né? A qualidade técnica desse disco lá de trás não é bom porque foi gravado direto de uma mesa de som, precariedades da época, não havia condições de melhorar aquilo. O álbum foi lançado do jeito que foi captado, uma fita cassete, para vocês terem uma ideia. E agora são Livre Vem e faz um tratamento, remasteriza essas faixas e coloca então todas as 25 canções do disco no streaming para todo mundo poder ouvir com mais qualidade. O importante desse trabalho, eu estava falando com a Daniela Barcelos, que é diretora lá da Som Livre, e ela dizendo a importância de se levar álbuns em geral para uma geração que não tem acesso a eles e de fato é muito difícil hoje você achar o álbum original, o LP desse projeto, ou então o CD também que foi relançado depois, né? Elis Regina revive mais uma vez em mais um projeto, sempre acontecendo coisas boas com relação ao espólio de Elis Regina, né? Então esse é mais um episódio desse espólio, Elis Regina está aí entre nós. Tá bom? Vão lá e ouçam Trem Azul. É uma dica aqui do dia, uma dica para quem gosta de Elis Regina, claro. E para quem gosta de música brasileira, tá bom? Beijo para todo mundo. Até logo.
1: Muito bem. Fica a dica para quem quiser. Entre as músicas né, desse álbum, tem Aprendendo a Jogar, que é esse que a gente está ouvindo aqui. Tem um clipe da Elis cantando na, no Fantástico, lançando um clipe em 1980 com a camisa do Brasil. Fazendo uma, uma analogia, né? A, a como também o Brasil precisa aprender muito a jogar. Um dos assuntos que a gente tratou aqui, que o Felipe analisou.
2: Carol, Faz um a, pouco a Elisa tem que ser sempre reverenciada, né? Uma obra eterna, uma cantora extraordinária que deixou um legado. E uma filha aí, a Maria Rita, inclusive eu fui aqui em São Paulo no bloco de carnaval dela, muito bom. É, eu gosto demais da gravação da Elise com Tom Jobim de Águas de Março, né, que foi considerada pelo crítico de jazz Leonardo Federer, uma das dez músicas mais bonitas do século XX. E relançamentos com o uso da tecnologia e a divulgação para as novas gerações são fundamentais para manter essa obra aí com todo o vigor que ela tem.
1: 78 anos de Elis. E a gente fecha por aqui mais uma análise dos fatos com a apresentação minha e de Felipe Moura Brasil.
2: Salve, salve. Um grande abraço a todos.